1: Está abierta, la vida está esperando, con su no presente...
2: Queridos oyentes de Reina María, muy buenas tardes. Eh, comenzamos este programa de Puerta Abierta que se emite los sábados de 3 a 4 de la tarde con una frecuencia quincenal. Con estos buenos deseos nos ponemos en manos de nuestra Madre María y del Espíritu Santo para que sean ellos los conductores del mismo y que a través de esta emisora podamos llegar a muchas personas. Nuestra sintonía dice mucho de lo que este programa pretende ser, un espacio que sea una puerta abierta a temas actuales y acompañado de buena música, porque las canciones ponen palabras a aquello que sentimos y que no podemos o no sabemos expresar, y todo esto dentro de un ambiente distendido en el que también podamos compartir el mensaje del Evangelio. Pasada la primera media hora del programa Abriremos nuestras líneas para charlar con vosotros Recordaros que tenemos un correo electrónico Para vuestras consultas o comentarios Puertaabierta, arroba, .es, Todo en minúscula Y como dice nuestra sintonía Está la puerta abierta a la vida La vida nos está esperando Porque no podemos tener el cielo y el infierno a la vez Cada día es nuestra propia elección y sin más preámbulos, empezamos. Bueno, para comenzar quisiera recordaros una cosa que para mí es importante, que, que Radio María mmm, la hacemos entre todos. Nosotros ponemos eh, la voz y un poquito de trabajo, pero el resto, el resto es eh, vuestro, porque somos un equipo de puertas hacia adentro y de puertas hacia afuera. En esta radio hay programas para niños, para jóvenes, para adultos y también para superadultos. Hay programas para todas las edades. Por eso, cuando escuchéis algún tema que os interese, en cualquier programa que escuchéis en Radio María, y que en ese momento os acordéis de algún amigo, de algún familiar, de algún vecino, etc., pues que le pueda interesar, porque a lo mejor está pasando por una situación parecida o similar a la que se ha podido comentar en ese programa que habéis escuchado. Pues, animarle a que él también participe de lo que en él mismo se ha podido hablar. Porque, veréis, yo estoy convencido que una palabra a tiempo puede salvar una vida. Entonces, eh, sabéis que todos estos programas se os pueden mandar a vuestro domicilio llamando al teléfono 91-822-8010 o bien también los un poco más avezados en el tema de Internet pues se pueden descargar a través de la página web de Radio María porque estoy seguro que muchos de vosotros pensaréis como yo, y lo digo sin ninguna jactancia, nos pasamos el día escuchando o leyendo distintos medios de comunicación, vía prensa, radio o televisión, que en muchas ocasiones nos presentan actuaciones como normales hoy en día, que se llevan hoy en día. Y además nos las ofrecen también envueltas, hasta con un lacito de papel de seda incluido, ...que al final nos las tragamos sin darnos cuenta. Y detrás de ellas encontramos muchas veces... ...que existe un mensaje anticristiano total. Por ello el informarnos bien de las cosas... ...con una segunda opinión cristiana, en este caso... ...es también una forma de evangelizar... ...dando a conocer que nosotros... También vivimos y tenemos herramientas preciosas que pueden también ayudar a aquel que vive en la desesperanza y que no cree en nada. Ayudar a los demás a saber discernir lo que es verdad y lo que está manipulado por el príncipe de la mentira, que todos sabemos quién es. Porque vivimos en un mundo en el que se miente más que se respira, ¿verdad? Por eso está en vuestras manos el que, pues, os animéis también a ayudarnos. Todo es una ayuda mutua de, de unos para otros y de otros para unos. Y, por supuesto, todo en un fundamento que es la propia oración. Entonces, eh, a la hora de que participéis en los distintos programas en los que podéis intervenir, pues animar también a enriquecerlos con el testimonio de aquella persona, pues que pueda pasar en ese momento por una situación, como decía al principio, parecida a la que estamos comentando. Porque dice el Papa Francisco que lo más importante del cristiano es el propio testimonio que ha hecho Cristo en su vida para cambiarla. Es el propio testimonio, es el que a la gente le puede hacer llegar y decir, yo no creo en estas cosas. A mí nadie me ha hablado de todo esto. Pero si esta persona me dice que de esta forma ha salido adelante y su vida ha cambiado, ¿por qué no me puede cambiar la mía? Estas palabras o parecidas fuera que... ...se les presentó en la cabecita... ...al gran santo San Ignacio de Loyola, ¿verdad? ¿Por qué unos pueden hacer esto? ¿Llegar a ser santos? ¿Y yo por qué? ¿Qué pasa? ¿Que soy diferente? Pues voy a ir a la fuente... ...a informarme, a enterarme, etcétera. Bien, pues por todo esto, evidentemente... ...nuestras gracias, 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 naturalmente... ...porque la única finalidad... ...que tiene esta emisora... ...de la Virgen... ...es... ...que... ...hacernos felices... ...dentro... ...de las situaciones... ...que cada uno pueda tener... ...a veces lastimosas... ...pero... ...poder... ...responder... ...como la Virgen hizo... ...cuando vio a su hijo... ...crucificado... ...y ella justo a sus pies... ...poder responder a todo eso como ella lo hizo y ella en este caso era simplemente un ser humano como cualquiera de nosotros y en ese contexto de sufrimiento pues hoy vamos a tocar un tema muy periagudo que es la eutanasia ¿y por qué? Eh, hace unos días creo que fue la semana pasada pusieron en televisión un programa eh, se llama Comando Actualidad eh, os lo digo por si lo queréis ver, no hay ningún problema, eh, titulado El Último Adiós. Este mm, programa a mí particularmente me gusta porque acerca mm, las realidades que todos podemos vivir en nuestro entorno, las acercan, pues eso, mm, a cada uno de nosotros. Eh, comando actualidad El Último Adiós. Y, y hablaba entre otros temas, eh, al final hay un tema muy interesante también, que a lo mejor trataremos en otro programa, que es eh, el de los niños que nacen eh, muertos a la hora de llegar a término el periodo de fecundación. Pues eh, salían también, hay testimonios muy bonitos, muy duros, pero también muy interesantes. Bien, en este programas se presentaban diversos testimonios. Yo quisiera presentar hoy aquí algunas partes del mismo y por supuesto después contrastar la opinión de la Iglesia Católica al respecto. Somos cristianos y tenemos que saber lo que opina en la Madre Iglesia. Y siempre, siempre, siempre recordemos que la Iglesia solamente recoge lo que. Jesús dijo hace dos mil años y que él mismo depositó todas esas enseñanzas en manos de la iglesia. Por eso esto de estar cambiando hoy blanco, mañana verde, pasado la moda va por otro sitio, ahora nos cogemos al azul. Eso es eh, volver locos a la gente, por eso ella es fiel, fiel al dictado del evangelio. Y siempre lo será hasta el final de sus días. Bien, con el mayor respeto a todo lo que en ese programa, por supuesto, se dijo, cada uno tiene que opinar eh, libremente como concibe, de, yo veo que la gran diferencia estriba en estos temas entre ser creyente y no creyente. Y, como decíamos antes, el problema es que somos muy vulnerables a las modas y muchas veces pues, nos dejamos llevar por lo que se nos comunica. Los cristianos debemos tener discernimiento a la hora de opinar sobre estos temas que, por supuesto, tocan el árbol de la vida. Ese árbol que apareció en los principios de la humanidad con nuestros primeros padres, Adán y Eva, que obviamente eh, es una representación de lo que cada día nos está ocurriendo a nosotros, que queremos ser Dios de nuestra vida y también, en este caso, de nuestra muerte. Porque si no, constantemente volvemos, como decía, pues a los tiempos Adán y Eva. Hoy en día nos enfrentamos a una gran ausencia de espíritu de trascendencia y parece que después de la muerte terrenal ya no hay nada más y entonces entramos en el sin sentido en la desesperanza porque parece que ya todo da igual ¿qué más da? si esto se acabará y no quedará nada y por supuesto nada más lejos de la realidad hay un hecho histórico que Cristo está resucitado y que eso se palpa se ve ...se conoce a través del testimonio de muchas personas... ...que gracias a que esa persona está viva... ...su vida, nuestra vida... ...en un momento concreto de nuestra historia ha cambiado. Por supuesto que hay que respetar a todo aquel que no crea... ...por supuesto que sí, pero también tenemos nosotros... ...la obligación de contarles nuestra opinión... ...o nuestro propio testimonio, porque a lo mejor nadie les ha hablado de estos temas desde otras perspectivas distintas a la que utilizan los medios de comunicación y después, pues naturalmente que cada uno elija lo que considere oportuno. Hace unos días presenciaba en una parroquia, eh, bueno, pues el párroco llevó a un grupo de jóvenes y uno de ellos decía que era la primera vez jóvenes con 16, 17 años. ...que era la primera vez que asistía a una misa... ...y no sabía lo que era rezar el Padre Nuestro. Son hechos ciertos y concretos... ...que ahí vivimos entre nosotros. Y que al final, el párroco, cuando el sacerdote... ...cuando terminó toda la ceremonia... ...que le estaba absolutamente sorprendido... ...le dijo, ¿qué te ha parecido? Y él, pues con toda naturalidad, le dijo... Yo no me he enterado de nada, pero he sentido que aquí lo que había me sonaba a verdad. Bueno, pues es un buen testimonio que nos puede perfectamente ayudar con todo esto. Hay una parte del vídeo en la que se ve una reunión explicativa en el País Vasco sobre este tema. Hay un grupo de personas y un, eh, quiero recordar, eran dos médicos, eh, y bueno, pues sale la opinión de una mujer que ante su experiencia vivida a través de la enfermedad de una amiga suya, la enfermedad es esa mmm, fatal mmm, enfermedad que se llama la ELA, que conoceréis, la esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad neuromuscular que produce una degeneración selectiva de las motoneuronas. Y ella, viendo lo que había sufrido su amiga, se estaba planteando la posibilidad de que se le aplicase a ella, en el caso de que le tocase esa misma enfermedad, la eutanasia. Y así no sufrir ni ella, ni tampoco su entorno. Porque también muchas veces en esta situación evidentemente pensamos en nosotros pero a veces nuestros familiares es tan doloroso ver a un familiar sufrir que casi nos duele más a nosotros que a él que está el enfermo que está convaleciente y por eso tratamos en la medida de lo posible de entrar en este tipo de muerte adelantada ...que se le produce al enfermo... ...pero que también a nosotros en cierta medida... ...y esto lo digo muy de puntillas... ...no quiero herir a nadie... ...pero también a nosotros como... ...familia, como amigos... ...como que nos da ya también una cierta tranquilidad, ¿no? Yo anoche... Eh, ...fui a visitar con mi hija... ...a un buen amigo nuestro... ...con 85 años... ...está muriéndose... ...posiblemente... Dos, tres días, le ha dicho el médico. Y él estaba en su casa. Se le había presentado por la tarde el equipo de medicina, eh, ¿cómo se llama? Medicina eh, que asiste a los a los enfermos cuando ya... Paliativa, no me salía el nombre. Medicina paliativa que asiste a los enfermos pues porque ya tienen que aplicarse... Morfina, calmantes y demás Estaba rodeado de todos sus hijos De su mujer eh, Había un silencio Un ambiente De paz Y obviamente de Desconsuelo Pero Pero él estaba allí Con los suyos Esperando A la hermana muerte Como decía San Francisco de Asís, a la hermana muerte que llegase. A ese ángel, que es la muerte, que lo único que hace es dejarnos a cada uno de nosotros que nos despojemos de nuestro cuerpo en este mundo y trasladarnos enganchada de nuestra mano a presentarnos en ese otro mundo que a todos nos está esperando. Bien, vamos a escuchar esta primera, este, este es un cachito de audio de lo que esta mujer comentaba libremente. Eh, estaba buscando la información de qué tenía que firmar, qué documentos tenía que preparar o dejar preparados por si acaso a ella le tocaba algún día. Y después vamos a comentar un eh, testimonio precioso que ya planteamos aquí el año pasado de una familia con una situación exactamente igual el marido con se, le, se le, le llega esa enfermedad, la famosa ELA y vemos a ver qué pasa entre lo que opina una persona no cristiana y lo que sucede en una familia cristiana vamos a escucharlo Pues porque
3: me quedé muy impactada con una amiga que murió de esclerosis muy bueno, de ella. Ah, sí, bueno. Hmm. Bueno, aquello fue tal el sufrimiento que no podía expresar, que no podía decir claro. que es, que yo a partir de aquello siempre he pensado tener un venenito por pues, si me pasa eso y antes de que me llegue la hora tomármelo, porque no quiero por nada del mundo sufrir lo que aquella pobre, pobre mujer sufrió.
2: Sí, siempre, por supuesto, es el, el sufrimiento, naturalmente. No queremos sufrir nadie, nada. Hoy en esta vida nadie quiere sufrir. Yo precisamente anoche se lo decía a la mujer de este amigo mío, ¿no? Le decía, yo sé lo que esta mujer ha pasado, ¿verdad? Yo sé lo que esta mujer ha pasado. Pero ahí está, ahí está, al lado de su marido, con sus momentos... Menos difíciles, más difíciles, con sus momentos seguramente de desesperación, otros días mejor, pero al pie del cañón, porque obviamente el Señor está con ella constantemente. Y como decía, para tomar una opinión contraria a la que acabamos de escuchar, vamos a recordaros el testimonio pues de una mujer que tuvo que vivir todo el proceso de esta misma enfermedad con su marido. Ese testimonio lo ofrecimos en nuestro programa del 2 de junio del 2018, titulado La Enfermedad Primera Parte, por si lo queréis eh, de nuevo escuchar. En aquel programa hablábamos de que ante la enfermedad no podemos escondernos, todo lo contrario, hay que plantarle cara. Y presentábamos dos versiones, la de personas creyentes y con fe, que pueden llegar a aceptarlas porque han supuesto un cambio radical en sus vidas y la de personas no creyentes que humanamente hablando no pueden aceptarlas y pueden entrar en la desesperación y en el sinsentido. Sí y esto, voy a decirlo claro y fuerte, esto es humano, por supuesto. Todos somos seres humanos. Pero para eso hay alguien, hay alguien que si le dejamos entrar, nos puede ayudar muchísimo. ...hablamos del testimonio de Axel Hubert... ...es un matrimonio francés... ...y su esposo Leonard... ...y sus cuatro hijos... ...tres niñas y un niño... ...ejemplo de alegría, armonía... ...vida cristiana y humanidad profunda... ...pero su vida se torció en un momento determinado... ...cuando a Leonard le diagnostican... ...que tiene la ELA. ...cuando en el 2013... ...la muerte de su marido... ...se produce... ...y arrebata tanto al marido de Asel como al padre de sus cuatro hijos estos deciden vivir con la presencia viva de Leonard, tanto en sus recuerdos como en sus corazones sienten que les acompaña, que les protege que les anima y da fuerzas para seguir adelante con su vida en una entrevista que se le hizo a Asel ella nos cuenta su viaje de fe junto a su esposo Leonard, y que él ejerció la caridad dejándose amar ...ejerció la caridad el esposo enfermo en una silla de ruedas... ...ejerció la caridad dejándose amar... ...pero obviamente para dejarte amar... ...tiene que haber personas que te quieran amar... ...hasta que finalmente llegó su nacimiento al cielo... ...yo he recogido un poquito de esa entrevista... ...habla la esposa... Dios entró en nuestra vida a través de la ELA. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Esta enfermedad me ha acercado más a Dios. Llevar la cruz reafirmó mi esperanza en la resurrección, mi deseo de ir al cielo y de volver a ver a Leonardo. Estar al lado de mi esposo mientras luchaba con la ELA me permitió apreciar el aquí y el ahora. He descubierto que Dios quiere entrar en nuestras brechas, en nuestras debilidades y en nuestro abandono gran parte del tiempo lo solemos emplear en salir adelante y en ir tirando a menudo a través del trabajo duro y diario pero cuando ya no podemos continuar, cuando simplemente no podemos más y entramos en una etapa avanzada de desesperación entonces es cuando tenemos que abrir nuestros corazones para dejar entrar a ese, eso lo digo yo a ese que anda por ahí siempre, cerquita de nosotros que nosotros le llamamos Dios es como dejar que el aire llegue de nuevo a nuestros pulmones Leonardo aceptó dejarse llevar por Cristo para correr hacia el Padre de la Misericordia esta larga y dura batalla se convirtió para todos en un viaje de fe la ELA me ayudó a mirar más allá de las cosas en mi vida que ocupaban demasiado espacio las cosas que al final eran inútiles esta enfermedad me permitió quitar lo innecesario y redirigir mis prioridades y aumentó mi capacidad de asombro tanto por las pequeñas como por las grandes cosas. Un rayo de sol, un hermoso color otoñal, la risa de un niño. Todavía tengo que progresar, pero me quejo menos. Miro más lo que soy, lo que hago y lo que tengo en lugar de lo que no soy lo que no hago y lo que me falta. Bueno, vamos a relajarnos un poquito, vamos a escuchar una preciosa canción que precisamente habla pues, de lo bonita que es la vida, si la sabemos valorar debidamente, sobre todo en pequeñas cosas, en las pequeñas cosas que cada día a todos se nos producen.
4: La vida tiene mil colores, no solo tiene sin sabores, hay días que amanecen tristes, pero siempre habrá mejores. No hay mal que el tiempo no devore, aunque lo bueno se demore, seguro llegará ese día, porque así es la verdad. Oh, yeah. perdidas, el tiempo sana las heridas que todo lo que se ha bailado eso nadie te lo quita los muros solo son mentira, la tierra no está dividida de que nos sirven las fronteras cuando no haya vida Hoy a decidir que llorar
2: Pues continúa Sel eh, Los niños dicen que están contentos Porque su padre todavía está vivo para ellos La imagen que tienen de su padre No ha cambiado Están creciendo con el recuerdo De un padre que vivió su vida y su muerte De una manera santa Saben cuánto los amaba su padre Y tienen fotos con él Son niños muy felices Algo muy importante también Para nosotros es que Leonard Esto yo lo tengo subrayado Fijaos bien se despojó del orgullo humano que nos dificulta aceptar que nos vean como débiles y dependientes de los demás. A nosotros el orgullo nos impide aceptar ayuda, dejarnos amar y hacer así felices a los que nos aman, a los demás. Y esto es una pena él en cambio prisionero en su propio cuerpo se convirtió en un hombre libre, porque ya no fingía aceptó mostrarse débil y dejarse amar fue esta debilidad lo que atrajo a la gente hacia él, y también su sentido del humor y su sonrisa sencilla y radiante como un mendigo este siervo sufriente de Dios permitió que varias personas le sirvieran mientras él moría nos permitió acudir en su ayuda amarlo y superarnos a veces sacando lo mejor de nosotros bueno, esto es en fin esto es de otra dimensión, ¿verdad? pero, pero es un testimonio reciente, de hace muy poquito y seguramente que si este programa durase cuatro horas yo estoy convencido de que habría personas que podrían dar también su testimonio de lo que han podido pasar con Cristo en todo esto. Y también puede haber personas que digan lo contrario. Vamos a ver, eh, esto es así y todo se tiene que respetar. Pero sí es cierto que si alguien tiene bronquitis, a la que está muy de moda con estos fríos que estamos pasando y sabemos que existe un medicamento para curarlo el que no lo conoce yo creo que si se le dice que existe ese medicamento le vamos a hacer un favor porque ese medicamento a lo mejor le salva la vida bien yo espero que ese testimonio, este testimonio, desde luego, os haya gustado tanto como a mí. Quizás, eh, bueno, haya personas que nos estéis escuchando que podéis pensar que este matrimonio era privilegiado por tener esa fe y esa esperanza que nos cuentan, pero que, pues que vosotros no la tenéis. No pasa nada. A esas personas se les puede decir que la fe y la esperanza son dones que están a disposición de todo el mundo, de todo ser humano viviente que lo quiera acoger en su corazón pero eso sí no se compran en ningún centro comercial y aunque son gratis hay que pedirlos Ahora vamos a entrar ya a analizar qué es la eutanasia y sus consecuencias y comentaremos también la posición de las religiones más importantes. Para el diccionario de la Real Academia, la eutanasia es el acortamiento voluntario de la vida de quien sufre una enfermedad incurable para poner fin a sus sufrimientos. La intención de provocar la muerte es lo que caracteriza la eutanasia sus defensores lo que piden es poder acabar con la vida de una persona en determinadas circunstancias en el juramento hipocrático que es el compendio durante tantos siglos de la ética médica se dice no administraré a nadie un fármaco mortal aunque me lo pida ni tomaré la iniciativa de una sugerencia de este tipo permitir la eutanasia trae como consecuencia como lo muestra el caso de Holanda un país eh, pionero en todo este tema de muerte sin consentimiento del paciente e incluso con su rechazo, donde las cifras oficiales dan hasta un 7% de eutanasias no autorizadas, aunque hay una encuesta del fiscal general mmm, garantizando anonimato, confidencialidad e impunidad que sube esta cifra, sube esta cifra muy por encima de ese porcentaje. René Geman, presidente de la Asociación Holandesa de Médicos Va más allá Sostiene que la generación entre 20 y 30 años Quiere tener la seguridad de que podrá influir en todas las circunstancias de su vida Desde tener o no tener hijos hasta el momento de la muerte Los de 40 y 50 años no desean acabar en un asilo Pero al final nadie quiere morir antes de tiempo una edad avanzada no es una enfermedad es el cansancio vital es un problema social que debemos encarar, pero una ley adicional puede tener efectos nocivos sobre la sociedad y corremos el riesgo de que los mayores se sientan desprotegidos y crean que deben firmar una declaración rechazando la eutanasia, añade por eso, la consecuencia es muy clara, desconfianza en las instituciones sanitarias expresado en el hecho de que bastantes ancianos holandeses llevan consigo una tarjeta que dice en caso de enfermedad que no me lleven a un hospital yo creo que si voy al hospital si cualquiera de vosotros vais a un hospital supongo que querréis estar seguros de que se va a intentar curarnos de no acabar con nuestra vida y en caso de que nuestra curación no sea posible pues que se utilicen los tratamientos adecuados contra el dolor que para eso están vamos a escuchar otra canción que bueno eh, nos habla también de valor para poder mmm, pelear contra contra todo esto
4: Sin ti Pero he de ser fuerte En tu cielo brillar El final, tu fin, final Fue como empezar A aprender a vivir Sabiendo que en ti Yo encontraría la fe
2: Fijaos que palabras más bonitas, eh, las veré en tu cielo brillar, tu final fue como volver a empezar, yo encontraría la fe, tú no me dejas, yo lo sé. Precioso, ¿eh? Bien, ¿y qué opina la Iglesia Católica sobre la eutanasia? Pues hace unos años el Episcopado Español publicó el testamento vital de la Iglesia, del que copió el párrafo más importante, por ello... Yo, el que suscribe, pido que si por mi enfermedad llegara a estar en situación crítica e irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios, que no se me aplique la eutanasia activa, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte, que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. En pocas palabras, sí a los tratamientos paliativos, no a la eutanasia, no al el carnizamiento terapéutico. Bien, eh... En este audio, en este programa de Comando de Actualidad que hablábamos al principio, hay una parte que aparece en unas declaraciones de un médico de reconocido hospital de, de Madrid, de la Fundación Jiménez Díaz, de la Unidad de Soporte Hospitalario, eh, y le hacen una entrevista eh, en la que hablan sobre todos estos temas al doctor Don Álvaro Gandara del Castillo. Es una entrevista que para mí es muy interesante y quiero compartirla con vosotros.
3: ¿Tú coordinas cuántas unidades de cuidados paliativos aquí en Madrid? Cuatro. ¿Cuánto tiempo lleva esta unidad creada, esta unidad de cuidados paliativos de la Fundación Jiménez Díaz? Pues la,
5: la unidad se creó a finales de 2012.
6: Los cuidados paliativos se trata de eh, abordar los problemas que conlleva una enfermedad en situación muy avanzada. Aquí tenemos psicólogos, tenemos trabajador social, la enfermería. En el fondo se trata de aliviar, eh, no de curar, sino de aliviar de dar calidad de vida al tiempo que le quede a sus pacientes. En España hay 50 o 60 mil pacientes que necesitarían cuidados para y no llega. ¿eh? La medicina pública no tiene estos recursos. Uh -huh. O sea que se muere muy mal uh -huh. todavía en España. Depende de dónde nazcas, depende de dónde vivas, eh, puedes morir o me o mejor o peor en España.
3: La Organización Médica e Colegial dice que en España ahora mismo hay... Más de 60.000 pacientes que mueren con un sufrimiento que se puede evitar.
6: Correcto, porque las autoridades no creen en los cuidados paliativos. Uh -huh. La medicina curativa es más brillante, es más de resultados... ...y se vende mejor, un consejero de sanidad o un ministro... ...le gusta mucho hacerse una foto delante de un robot de estos eh, da Vinci quirúrgico uh -huh. ...pero delante de un equipito eh, con un maletín de una enfermera... ...un psicólogo y un médico, eso no vende, ¿no?
3: Vosotros que habéis formado un equipo multidisciplinar... ...con trabajadores sociales, médicos, uh -huh. psicólogos...
6: Y enfermeras, por favor. Y
3: enfermeras. <risa> <risa> para, para acompañar a la gente al final de la vida para paliar sus dolores, para cuidarles, eh, ¿cómo veis la eutanasia?
6: A nosotros no nos preocupa la, la eutanasia. Las peticiones de eutanasia en nuestro ámbito son muy, muy, muy infrecuentes y muy raras. La gente pide que le adelantes la muerte cuando está sufriendo, en el momento que se acerca la muerte. Uh -huh. Si tú le alivias ese sufrimiento, eh, retiran esa petición de eutanasia muchas veces, ¿vale? Uh -huh. Pero yo creo que legislar, eh, para unos cuantos casos al año que son los que serían si de verdad los españoles tuvieran todos acceso a buenos equipos de paliativos, uh -huh. creo que es un error porque tenemos el ejemplo de Holanda y Bélgica en donde el 7% de las muertes no accidentales son ya por eutanasia eh, corremos el grave riesgo de que se abuse eh, de una petición de eutanasia en concreto eh, y se amplíe esas peticiones y al final sea el médico el que decide si un paciente tiene que morir o no morir ¿no? los pacientes no quieren morirse nuestros pacientes no quieren morirse lo que quieren es vivir el mayor tiempo posible de la mejor forma posible y a veces incluso nos piden querer llegar a la boda de su hija o a la comunión de su nieto ¿Eh? Y, te, y a veces hacemos todo lo posible para que llegue o adelantamos la boda de su hija. Claro, es muy fácil desde el punto de vista de una persona sana, joven, decir, no, yo no quiero verme lleno de tubos. La realidad es que cuando llega ese momento... Eh, esa mente cambia completamente y se adaptan a las situaciones ¿vale? uh -huh. o sea que no es un problema para nosotros si sí es un problema social gravísimo la posibilidad de que se despenalice la eutanasia en un momento determinado
3: también es verdad que el hecho de que exista una, una ley de eutanasia no obliga a nadie es decir, es una opción más para la gente que se quiera
6: morir bueno, la eutanasia implica la conducta activa de un médico Claro. Y los médicos no estamos para quitar la vida a los pacientes. El riesgo que corremos es que el rol que el médico tiene, que es un rol de cuidar, de acompañar, de curar, ¿eh? cambie por el de la posibilidad de acabar con la vida.
3: Doctor, usted dice que la eutanasia ahora mismo no está bien entendida en nuestro país. ¿Por qué dice usted que para eso tiene que intervenir un médico? ¿Tendría que intervenir si se aprobara la ley? Sin embargo, para la sedación paliativa también interviene un médico. ¿Qué, qué,
6: ¿Cómo está este debate? A ver, la sedación paliativa no tiene nada que ver con la eutanasia. La sedación paliativa es una maniobra terapéutica que lo hacemos ya y la ley no solo lo permite, sino que lo aconseja uh -huh. en situaciones de final de la vida también. Cuando se presenta un síntoma que es muy difícil de abolir, hay veces que nos encontramos en el tramo final de la vida que un paciente tiene un dolor muy difícil de tratar, que tiene un ahogo, una disnea, que tiene una hemorragia, que no una forma podemos parar, o que tiene incluso una angustia vital, lo llamamos así. ¿Eh? Y que con los medios habituales, en fármacos, no se puede. Entonces lo que hacemos es ofrecer la posibilidad al paciente de dormirle. Uh -huh. si el paciente muere por eh, su proceso patológico eh, que tiene, pero no muere porque le damos fármacos a una dosis excesivas, uh -huh. la eutanasia lo que damos son fármacos a dosis letales la eutanasia es el mejor negocio para el Estado la eutanasia es el tratamiento más barato de la vejez eh, por una inyección que puede costar 10 euros, acabamos con la prestación de una pensión del propio paciente, con los ingresos repetidos en urgencias y del gasto sanitario que conlleva todo esto. El Estado se encuentra muy cómodo con una eutanasia despenalizada.
3: También acabamos
6: con el sufrimiento suyo. Naturalmente, familiares. Pero, es que hay otra forma, es pero es que también hay otra forma de acabar
0: con ese sufrimiento.
2: Bueno, yo sinceramente creo que está muy claro. He estado muy claro. Eh, yo no sé vosotros qué pensaréis, queridos oyentes Pero está muy claro el tema Muchas vueltas más no se pueden dar eh, Se le va el tiempo, pero queremos hablar con vosotros un poquito eh, De este tema, por supuesto Nuestro teléfono, 91005-9419 91005-9419 Estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta Que metimos cada 15 días Los sábados de 3 a 4 de la tarde Aquí estamos Sergio, adelante, buenas tardes.
7: Buenas tardes, así bien, muchas gracias. <risa> Igualmente. Sí, pues nada, no, bueno, la eutanasia, bueno, es, un, es uno de los botones de muestra más grandes. Es el botón de un chaquetón, que es más grande que otros botones de muestra. Pues que, de, que no somos ni monedas de cambio, ni objetos de usar y tirar, y que el Estado deje de intervenir de mala manera, etcétera, 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 que deje de insultar es, constantemente, además. Y decir que nada sigue sí a la vida y si, sí, bueno, constitucionalmente está tan de moda la Constitución el artículo 15, no hay artículo derecho a la vida, hombre, por favor, que además es la entrada de los derechos fundamentales y las libertades públicas. Uh -huh. Constitucional, es la puerta de entrada, por algo será, hombre, pues vamos a respetar eso, hombre. Y luego, muy rápidamente, decir sobre la ELA y la, la esclerosis múltiple, etcétera, el lunes empiezo yo a nivel... Comienzo a nivel laboral, más bien que laboral, diría, vocacional, pues con una persona en esta situación, más de dos horas diarias, y muy feliz, para es muy atractivo, ¿no? Es...
2: Oye, nos gustaría que nos contases, cuando estés más metido en harina, eh, tu experiencia, ¿vale?
7: Os contaré, os contaré. ¿Vale? Hay, hay más casos también, y más situaciones que he vivido, y la verdad es que es muy... Muy estimulante, muy, muy emocionante, muy atractivo y es muy bueno. Y el Señor quiere que cuantas más personas estemos
2: con sus predilectos, pues mucho mejor. Muchas gracias, Sergio. Un Hola. abrazo. Adiós. Hola. Hola. Eh, Hugo de Madrid, adelante. Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, eh, señor Belilla. Encantado. Igualmente, un abrazo. Mire. Eh, solamente quería preguntarle una cosa, sobre todos los que tenemos eh, pacientes, eh, o sea, perdón, parientes mayores, padres, uh -huh. que ya están en una edad avanzada. Y la verdad es que estas cuestiones de la eutanasia, pues, eh, ponen a uno bastante nervioso, porque, claro, eh, la crisis de la seguridad social... Y, y bueno, los déficits que tiene, pues como acaba, acabamos de oír, pues puede ser, un, puede ser bastante alarmante que apliquen lo mismo que están aplicando en Holanda. Es decir, la eutanasia para ahorrar en pensiones, ya está. Uh -huh. Entonces creo que ahí tienen mucho que decir los médicos. Uh -huh. Me refiero a que es necesario, yo creo que ya hay que plantear, y sobre todo por parte de las autoridades eclesiásticas, que hay, haya una distinción entre hospitales católicos y hospitales no católicos, para que así las personas puedan decidir si prefieren un hospital de una manera o de otra, como puedes elegir un colegio católico o no, y también tener en cuenta las personas que no tenemos muchos recursos. Eh, uh -huh. No sé si me he explicado claramente.
2: Perfectamente.
8: Hay que, hacer, hay que hacer fuerza con ello, porque la verdad es que, mire, si, uno, si, nos, si caemos enfermos, desde luego, pues... Eh, Queremos tener la seguridad de que quien nos atiende pues eh, tenga unas creencias bastante más, eh, eh, no sé cómo cómo explicarme. Más
2: en no... línea de lo que nosotros sentimos.
8: Sí, sí, porque un médico tiene que atender a, a la vida, salvar la vida. Nunca será bien retribuido, por supuesto, porque salvar la vida. Pero claro, oiga, yo, mire, eh, ante tantas eh, acosos, a, ante tanta cultura de la muerte, creo ¿Sí? que es necesario que por lo menos podamos elegir ...qué tipo de hospital y qué tipo de, de medicina... ...como qué tipo de educación... ...yo creo que ya va siendo hora de distinguir... ...porque los católicos somos mayoría en España... Uh -huh. ...pagamos impuestos... ...ponemos la cruz, un 70% ya va siendo hora... Eh, ...que el que quiera pues eh, de una, una hospital... ...pues que le da igual que vaya él... ...pero yo quiero, o sea, queremos... ...creo que queremos ir a hospitales católicos... ...y esto hay que plantearlo... ...nada más señor velilla uh -huh. que Dios le bendiga... ...Usted Igualmente. Y toda Radio María... Valen ustedes más que todo el oro del mundo. Y ojalá tengan 30 millones de oyentes más de los que ya tienen ahora.
2: Muy hablable, Hugo.
8: Un poco solo para las demás, eh, por lo del fútbol, o sea, de ustedes, no, nada más. Un abrazo. Gracias, muy un abrazo A usted para usted. Todos los oyentes.
2: Muchas gracias, igual. Eh, José de Getafe adelante.
0: Sí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mire usted, soy cronista de ustedes. Oigo uh -huh. las la emisoras diariamente. Uh -huh. A las 7 de la tarde, Rosario. A las 3 de la mañana, Rosario. Y pendiente de ustedes. Sobre este sintema, es tan agradable. Porque con el Señor, no que muere en la cruz, creo que debe morir con su Rosario en la cama. Mm. Y siempre pendiente del Señor, rozando lo pendiente que estemos a orillas del enfermo. Para sí, mí, bien. es una situación tan grave, estos sintemas, que no puede llevarse el sintema a ningún sitio. Porque el que cae en una cama está adorando por el Señor, por su amistad y su familia, con su rosario en la cama y rezando por él. Pero yo creé subir subí rir, lo, como dijo el Señor cuando murió por nosotros. Pues qué bonito, yo, José. Aquí estoy yo, sí, aquí ¿Qué? estoy yo por ustedes y pues... estoy pendiente de aquellos enfermos que han caído por mi vida. Y están rezando por mí con el rosario en la
2: cama. Pues muchas con gracias tu, porque es
0: familia.
2: Claro que sí, sí. Es un es un testimonio precioso el que el enfermo se le anime, se nos nos animemos todos a tener ese rosario en la mano que es a una auténtica protección, por supuesto, y que tantas veces a lo mejor pues no lo hacemos el caso necesario. Pues gracias José también por su testimonio, por supuesto. Irene, Salamanca, adelante.
5: Mire, yo corro corroboro lo que decía este del hospital que sea católico para los cristianos. Uh -huh. Ahora, eh, la eutanasia no estoy de acuerdo, ni mucho menos. Uh -huh. Ahora, un punto quería decir, por ejemplo, enfermos de... de de cáncer, que uh -huh. he tenido un, un una amiga con su marido Desde ya cuando se sabe que van a morir, repetirle y repetirle quimioterapias y quimioterapias, dice mi marido ya no era vivir porque apenas se entonaba un poquitín otra quimioterapia, otra quimioterapia y ya sabíamos que iba a morir dice yo eso y yo también lo corroboro que no estoy de acuerdo porque ponerle algo para que no sufra uh -huh. sí, porque
2: era muy fuerte. Eso es lo que estamos hablando precisamente, que los médicos son los que tienen más experiencia y son los que tienen que ver, eh, más o menos, en función de la situación del enfermo, si realmente es necesario el seguir dándole quimioterapia, que son tratamientos eh, fuertes, obviamente, o ya, pues poco a poco, como decía este doctor de la Fundación Jiménez Díaz, el doctor Gándara del Castillo, dejarle... Irse por su propia enfermedad, no porque se le inyecte nada ajeno a la enfermedad que sea lo que al final le pueda matar. Pues gracias Irene también. Eh, eh, Antonia, buenas tardes. adelante, bueno,
5: buenas tardes. muchísimas gracias por el programa.
2: Muy amable, muchas gracias.
5: Pues nada, yo lo que quería decir es que estamos en una sociedad que estamos cada vez que nos ofrecen cada vez más milagros para hacerlos más felices, para no sufrir, para todo. Pero estamos en una sociedad cada vez, porque todo eso es mentira, todo lo que nos cuenta, cada vez más inhumana. Esto, eh, eh, El divorcio no nos ha hecho más felices a la sociedad, cada vez hay gente más más sufriendo. Uh -huh. la, el aborto tampoco, y con la eutanasia... ...eso sería ya el remate, vamos... claro ...la sociedad inhumana total... ...es lo que nos quieren hacer que traemos, vaya... ¿vale?
2: Claro, y además... ...eso
5: quería decir, bueno, que yo, que yo he visto a mi padre... Con, ...he visto a morir a mi padre, a mi madre, a mi tía... ...lo he estado cuidando... ...y, y es una bendición cómo se muere una persona... ...cuando está rezando, cuando está como ha dicho ese señor... Eso es una bendición, porque mi padre murió de cáncer y el pobrecito tuvo un momento en que dijo, ay, por Dios, que, que yo no quiero haceros sufrir más Digo, papá, pero si, si, si te estamos cuidando, si ustedes no habéis cuidado nosotros. Claro. Si te, es una maravilla. ¿Qué? Rezábamos con el rosario todos los días. Mi claro. padre se murió, gracias a Dios, con los cuidados paliativos. y fíjate es lo, es lo, Los cuidados paliativos es lo que nos quieren quitar, para claro.
2: claro. Y fíjate, Antonia, has dicho antes, esta sociedad... Y, y te ha salido como en vez de sociedad, eh, yo casi te he entendido una suciedad. Y es que en el fondo estamos creando una sociedad suciedad, porque todos estos valores eh, éticos cada vez están más, eh, más perdidos. Y nosotros tenemos algo que decir al respecto siempre, por supuesto. Pues también gracias. El tiempo se nos marcha. Solamente tres líneas de lo que el Papa Francisco confirma en su exhortación apostólica a Moris laetitia. La eutanasia y el suicidio asistido son graves amenazas para las familias de todo el mundo y mientras que su práctica es legal en muchos países, la Iglesia se opone firmemente a estas prácticas. Teníamos a continuación, para terminar, alguna alguna referencia más, que es posible que a lo mejor en el próximo programa las podamos comentar, y, pero yo creo que en general el tema ha quedado suficientemente claro y conciso, y entonces, eh, bueno, pues eh, ya después cada uno que tome su libre opinión y decisión. Pues nada más, el tiempo como siempre se va muy deprisa, es como la vida que se acorta y se va muy rápido. Como siempre ha sido un placer estar con todos vosotros y os emplazo Dios mediante el sábado 30 de noviembre a las 3 de la tarde. Y podéis seguir en nuestra sintonía escuchando a continuación un precioso programa que se llama Maestro enséñanos a orar y yo entre paréntesis pongo que buena falta nos hace. Gracias, feliz fin de semana y un abrazo para todos.
1: nos empobreció